0: E aí, galera? Estamos de volta aqui para o segundo episódio do Podfiz. Podcast aí voltado para a física. Falamos, falamos um pouco de física de uma forma mais leve, mais contraída. E executando o nosso projeto de faculdade, a FAMEC. Me chamo Victor Hugo.
1: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiane dos Santos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a física dos Vingadores curiosidades, e vamos saber o que as pessoas pensam, acham, andam falando, como está o interesse delas a respeito da física. Então, na física dos Vingadores, os filmes de super-heróis quase sempre provocam no grande público alguns questionamentos sobre diversos conceitos da física. Nós fizemos algumas análises e listamos algumas curiosidades relacionadas às super-habilidades dos heróis, que formam os Vingadores. Não deixem de conferir, vamos lá.
0: É isso aí, galera. O nosso primeiro fato curioso aqui é sobre a energia do Homem de Ferro, de onde ela vem, como ela surgiu, o que ela tem a ver com a física. Lembrando lá do primeiro filme ainda, né, do Homem de Ferro um. após aquele acidente em qual ele se envolveu com os filhaços de granada, o personagem, né, o, o homem Tony Stark, ele acorda com um potente eletroíma em seu peito, cuja principal função desse eletroíma, que foi colocado no peito dele, pelo colega dele de cela, que era um cientista, chamado Rol o nome do personagem, tinha a função de retardar o avanço dos fragmentos metálicos do explosivo que se dirigiam ao coração dele por meio da força magnética, que é uma das forças que nós estudamos em física, uma força que um material tem para atrair o outro através de elétrons, né, de das, das camadas de valência, enfim, como que esse eletrônio foi instalado? por esse companheiro dele. É, inclusive ajudou né, na, na criação de uma miniatura do reator ARC, um reator de fusão nuclear, que foi usado como fonte de energia para o seu eletronismo, ou seja, para recarregá-lo, e depois alimentar o seu famoso exoesqueleto metálico, que é aquela roupa, que né? ele se veste lá de homem de ferro, e ajudou a criar... Outras e outra, outros e outros exoesqueletos metálicos. Esse reator que aparece no filme, que é criado né, pelo personagem Howard Stark, que é cientista e também pai de Tony, ele foi inspirado em um reator que existe, o que se chama tokamak Ele é um eletroíma em formato... parece que, que nos lembra uma rosquinha que confina em uma pequena região de vácuo dele um feixe de plasma em altíssimas temperaturas. Isso que gera energia para o eletroíma que fica no, no peito do, do personagem Homem de Ferro. Aqui no Brasil, existem três reatores desses, reatores tokamak E todos eles são utilizados atualmente para pesquisas em grandes universidades. E agora minha colega de podcast, Mayane, vai falar um pouco sobre o martelo de Thor. O que, que, ele, está, o que, que ele relaciona com a física?
1: Ah, o, de, o martelo de Thor. Thor, o deus da mitologia nórdica, é um dos entre, integrantes do, dos Vingadores, bem famoso, por sinal. Ele é usuário do poderoso martelo. É, Mayne? Como é o nome do martelo, hein, Victor? Mine. Mionir.
0: Mioní. é? Isso. Ah, é assim que
1: Mionira. eu Certo. A arma é usada por Thor como um condutor de seus poderes, capaz de gerar grandes correntes elétricas, retornar a mão do seu portador livremente, independente das distâncias, além de transportar o seu usuário quando balançado, possivelmente devido a sua grande inércia, que nós falamos no primeiro episódio, que é a primeira lei de Newton. De acordo com os quadrinhos, o martelo foi forjado a partir do núcleo de uma estrela em seus estágios finais de vida, em razão de um grande colapso gravitacional. Provavelmente uma estrela anã, ou ainda uma estrela de nêutrons. Também falamos no primeiro episódio, então vamos vão lá conferir depois. A densidade desses corpos celestes está entre as maiores de todo o universo. Dessa forma, o martelo de Thor deveria ter uma massa de alguns milhões de quilogramas. Além disso, há um encantamento sobre esse objeto, que se torna infinitamente pesado nas mãos de quem não for digno de manejá-lo. A figura desse martelo é até relatada no filme, falando quando ele fala você não é digno para segurar esse martelo, então vamos falar também agora sobre o incrível Hulk, que é um dos Vingadores.
0: Isso, isso. Eles, eles ficam fazendo essa brincadeira lá no filme, né? Da questão do Nedigno, é porque tem a parte da física real ali, caso existisse o personagem, mas tem essa coisa do encantamento também, né? Da mitologia e tal. E você falou sobre um negócio aí é, sobre uma estrela anã e tal, né? E eu até vi a imagem de um, uma imagem é, ilustrativa dessa desse tipo de estrela. Engraçado que no filme no filme Vingador, o penúltimo Vingadores é, Guerra, Guerra Infinita Isso. Guerra Infinita foi o último. Acho que foi Guerra Infinita mesmo, que ele tem, ele tem que recuperar o ele perdeu esse tal desse martelo dele, né? Isso. Ele citou aí o Mioni. E ele precisa construir uma nova arma. E ele foi lá na, no planeta onde foi construído o martelo. E o planeta realmente é igualzinho às imagens que a gente acha de uma estrela-anã. E aí eu não sei se eles fizeram por brincadeira, o, o, os diretores do filme, e colocaram até um anão cuidando do planeta, que na verdade é um anão gigante, né? E Lembra? aí deve ter algum trocadilho com a, alguma questão aí, porque tipo assim, a estrela é a anã, só que ela é um tamanho de um planeta. Então, um anão que estivesse lá não seria um anão como a gente conhece, né? Seria alguém muito maior. Aí...
1: mais está gigante.
0: É, isso Bom, sobre o, o incrível Hulk, né? Como ele surgiu. Que foi depois de um acidente que envolveu uma grande exposição à radiação gama durante a detonação de um robô experimental. E aí, o cientista, né? O Bruce Banner no do personagem, desenvolveu o poder de se transformar em uma criatura de força colossal e peresverdeada, que a gente conhece como Hulk, com altura de 2,30 metros e cerca de 630 quilogramas, um pouco mais de meia tonelada. Números bastante impressionantes, né? Quando comparados ao de Bruce, um ser humano era um ser humano comum de 1,60 e 58 quilos. Bom, o mais impressionante que fosse essa transformação Algo ainda é mais intrigante, intrigante, a origem de sua grande massa adicional. Possivelmente, uma grande quantidade de energia foi absorvida durante o evento radioativo, que o transformou, já que, de acordo com a equação de Einstein, olha aí um dos nossos físicos preferidos aí, citados, explicando aí a possível né, transformação desse personagem, ela existe em uma relação entre massa de repouso e energia. Dessa forma, a cada nova transformação, o gigante verde utiliza uma quantidade de energia similar àquela consumida em todo o território dos Estados Unidos da América no ano de 2008, conforme dados publicados no site da Agência Central de Inteligência CIA. Ou seja, imagina aí, cada vez que Bruce Banner vai se transformar em Hulk, ele gasta toda a energia que todos os americanos usaram no ano todo de 2008. Ou seja, cada transformada dele devia ter um apagão né, no país inteiro de tanta energia que ele absorve. Além disso, essa quantidade de energia é cerca de 100 vezes maior que a energia liberada pela explosão da bomba atômica mais potente já produzida, a Tsar Bomb. Você vê o tamanho de diferença de energia. A radiação gama liberada na fissão nuclear, a mesma que transforma Bruce Banner, é altamente ionizante, ou seja, tem um poder de arrancar elétrons de átomos e moléculas e até mesmo de alterar o DNA de seres vivos. No entanto, a alta intensidade presente nesses raios gama é muito nociva aos seres vivos e provavelmente mataria um ser humano comum. É o que deveria ter acontecido com ele, né? Ele deveria ter morrido. Mas aí não sei por que motivo ele sobreviveu e ocorreu essa transformação aí, que a física tenta explicar, mas né? não é algo concretizado. Por isso ele é um personagem fictício.
1: Verdade, que nem uma teia do Homem de Aranha, que ele adquiriu essas teias a partir de uma aranha num laboratório, foi ela estava sendo estudada, parece uma tarântula. Isso. Uma tarântula que também gera teia. Aí ele foi picado, foi isso? Acho que foi isso. É Peter Parker, né? o nome dele, isso. todo mundo conhece. Já houveram várias regravações, lançamentos dessa história, que utiliza isso. suas teias para imobilizar inimigos e para locomover-se. Em uma cena específica do segundo filme, o herói utiliza suas teias para desacelerar até o repouso de um grande trem que cairia um rio. Ah, essa cena é muito famosa. Carregando quase mil passageiros, os trens de Nova York movem-se até 85 km por hora, muito rápido, com uma massa de 200 mil kg. Portanto, de acordo com os cálculos de dinâmica e cinemática decorrentes da segunda lei de Newton, as ceias devem ter exercido uma força imensa, muito grande, de aproximadamente 300 mil sobre o trem, é muito forte, né? Esses valores é. indicam que as teias sejam ainda mais resistentes que cabos de aço. Mas o que é mais impressionante é o fato que algumas aranhas reais produziriam o mesmo feito se suas teias tivessem as mesmas dimensões que as produzidas pelo herói. Muito interessante isso. Alguns materiais sintéticos, como os nanotubos de carbono, podem apresentar resistências similares e até mesmo maiores. Quem sabe no futuro teremos esses materiais nos lugares no lugar de cabo de aço? Quem sabe? Hum. Será?
0: Quem é... sabe, né? Os materiais foram evoluindo tanto que hoje vai construir um prédio, você bota só um pouquinho de, de concreto e o resto é material lá pré-moldado, né? Até gesso de feito de isopor. Então, Verdade, sabe, tem né?
1: lugares aí que nem usa concreto, pouquíssimo mesmo, quase nada. Pois
0: é, então. Bom, o próximo e último personagem que pode ser analisado pelas questões da física é o Capitão América né, e o seu escudo. Esse escudo, utilizado por esse Vingador original, que é o primeiro né dos Vingadores, o nome do personagem Capitão Steve Rogers é capaz de absorver vibração e impacto, estocando toda a sua energia cinética, olha aí a energia cinética, e devolvendo-a no sentido oposto. Além disso, por meio dele, o Capitão América consegue saltar de grandes alturas, sem sofrer qualquer dano, pois todo o impacto é absorvido pelo material do escudo Um metal fictício, extremamente resistente, chamado de vibranium, de acordo com as origens desse material apresentado nos quadrinhos, todo o vibrânio da Terra veio em um meteoro cerca de 10 mil anos atrás. Deixamos aqui a seguinte questão: se o vibrânio é capaz de redirecionar a energia cinética de qualquer tipo de impacto, a queda do meteorito deveria ter acarretado efeitos catastróficos, causando uma destruição de grandes dimensões. É porque se o meteorito seria todo feito de vibrânio e o vibrânio ele consegue absorver toda a energia e redirecionar, né? ele não sofreria nenhum impacto, e aquilo que ele batesse sofreria todo o restante desse impacto. Né? Por isso, tudo à sua volta, ou quase tudo à sua volta, deveria ser sido danificado ou modificado. Tony vibrando eu lembro que quando eu estudava ainda lá em Salvador, na aula de uma disciplina chamada Ciência dos Materiais, Aí a professora tava contando um caldo que ela tava dando aula e ela perguntou pro, na sala dela qual era o, o material mais resistente da atualidade. Para ver se os alunos sabiam. E aí ela disse que um dos alunos respondeu que era vibranium. Porque ele achou que existia. Entendeu? Entendi. Achou que o que era citado no filme era verdadeiro não era, e não era fictício.
1: Hum, interessante, muito interessante sobre...
0: Pois bem, Mayane, estão aí os personagens da trilogia, né, da saga, né, Vingadores, e... aí explicados, meio explicados aí, né, pela física.
1: Muito interessante isso, Eu gostei bastante desse assunto. E o que os alunos estão achando, que as pessoas estão achando sobre a física, Sobre esse assunto.
0: Pronto, vamos eu tô lá. Estou começando então... a
1: gostar, estou achando super interessante, estou me interessando mais.
0: É, né?
1: Isso, esse podcast está adiantando bastante.
0: É isso aí, esse é o intuito. Então, eu vou passar aqui as respostas do... O resumo das respostas do... do um formulário, né? Que a gente passou aí para uhum. a galera responder. Que era em relação... A física, a disciplina, a, a universidade, que as pessoas achavam, né? E vamos lá. Um formulário, até então, teve um total um de 12 respostas, né? E eram sete perguntas, cinco objetivas e duas subjetivas. E eu vou passar aqui as perguntas e já vou dizer quais foram os percentuais das respostas. né A primeira pergunta era... Tem dificuldade em compreender a disciplina, que no caso é a disciplina de física? Tem. Fisi... É, não sei se tu tem, né? <risos> Também física ou física dois, né? Que no caso é a disciplina voltada para esse projeto. Bom, 58,3% das pessoas responderam que sim, 41,7% responderam que não.
1: Eita, e foi aí... meio a meio.
0: Foi meio a meio. Por aí, quase isso. E aí a segunda pergunta era qual o motivo? Ou seja, tanto para quem respondesse sim, tanto para quem respondesse não. Hum. 50% das pessoas responderam tenho afinidade. 8,3% responderam não sei para que eu usarei no futuro. <risos> Geralmente a gente, a gente acha tá isso. Já está usando. É. 41,7% responderam muita conta. A galera respondeu aqui, metade respondeu tenho afinidade, mas eu não sei se a galera entendeu. Porque a maioria respondeu que tinha dificuldade em compreender a disciplina. E aí o um motivo sim. foi maior foi ter afinidade. Eu acho que a galera achou que ela não tem afinidade, deve ser isso. E aí Caraca. respondeu, acho que foi isso. Que aí a maioria respondeu que tem afinidade. Entendeu?
1: Ah, entendi. Sendo que a maioria,
0: na pergunta anterior, tinha dito que tem sim dificuldade em compreender a disciplina. A minoria respondeu que não. Bom, a pergunta seguinte era se as pessoas conheciam as leis da física, né? as grandes leis da física ou as principais leis da física. 16,7% responderam que não, não conheciam, não conhecem. 33,3% diz, dizem que talvez conhecem. E 50% ou metade das pessoas responderam que sim, conhecem sim as leis da física. A outra pergunta era sobre as... Oi, oi, Maia. Eu falei, às vezes elas pensam que conhecem. É, a gente também ouviu falar alguma coisa, a gente acha que conhece e tal, né? Já ouviu falar alguma coisa? Tem uma lembrança assim, bem. Verdade. A outra pergunta era se as pessoas conheciam as três leis de Newton. Né? Aquela que a gente falou lá no primeiro episódio. Todas disseram que sim. Então, a galera tá ligada, aí, né? Bateu muito que também essas três leis de Newton aí lá no ensino médio, né? Verdade. É... É, a outra pergunta é se a galera tinha vontade de ouvir um podcast sobre disciplina, né? Relacionada à física. É, 83,3% das pessoas estão sim 16,7% disseram que não. Bom.
1: Sério?
0: Sério. Que? Aí vieram as perguntas subjetivas, né? Que as pessoas poderiam responder com um texto curto. que elas quisessem. É, tem algum macete para aprender a disciplina? alguma manha e tal, é, 8,3% das, das pessoas responderam que estudando por vídeo, os mesmos 8,3% responderam estudar, simplesmente estudar. Que é o que a gente tem que fazer, né é realmente, estudar.
1: Não tem outro caminho.
0: É, só caiu o macete, ou manha seria dentro desse estudo algumas táticas ou técnicas para conseguir aprender melhor, né? Ou... ou... É, memorizar todas aquelas formas e tal, enfim. É, 16,7%, que foi a maioria, respondeu que não.
1: Foi mesmo?
0: Foi. É, outros 8,3% responderam, mas responderam ia estudar, que é a mesma coisa, né, e tal. Uhum. Outros, outras pessoas responderam, praticar bastante. Verdade. Praticar Isso. bastante. Outras pessoas responderam quando quanto se tem afinidade dá para aprender. Ok.
1: E quando não tem também?
0: É, a, é, a pessoa completou, né? Quando tem afinidade, fica mais fácil aprender disciplina. O macete é assistir vídeo-aulas no YouTube, por exemplo. É a mesma resposta lá do... Estudando por vídeos, né? Hum. Estudando por vídeos no YouTube. Uh... Vamos ver o macete é estudar... Acho que quem respondeu foi, uma, foi para um professor, uma a estudar. Essa coisa de professor. Era, é, dá. Outros 8% responderam sim. Outra pessoa respondeu só estudar. <risos> em exclamação. Outra pessoa respondeu utilizar trocadilhos com as fórmulas. Essa é uma boa. Porque as fórmulas geralmente são abreviações, né? Ou só uma letra para representar uma palavra, né, uma uma expressão, uma força, uma energia e aí às vezes você consegue juntar elas e formar uma palavra que a gente conhece e aí mais fácil lembrar. E Verdade. outros colocaram o YouTube. A nossa última pergunta do formulário foi pedindo para que as pessoas sugerissem né? algum tema curioso para o podcast. Uma galera respondeu desbravando, desbravando a física. Outros pediram para explicar os raios e trovões. Ah, Outra que resposta... legal,
1: também gosto desse.
0: É, no, no próximo ou nos próximos episódios, já poderia falar um pouco sobre isso aí, raios e trovões. né? Isso. Quem...
1: Legal. Sempre pessoal. tem aquilo, né?
0: Quem vem primeiro? O, o raio ou o trovão? Porque o trovão, no caso, é o som, né? Isso. Tanto é que tem até um, uma brincadeira, acho que no um filme. Aí de de todos os vingadores que falam para ele que ele é só o deus do trovão. O trovão é só o barulho, né? Não é o, maior, o ah. raio em si.
1: É que nem aquele ditado, cachorro que muito late não morde. Tem a ver? É,
0: tipo isso. Tem, é isso mesmo. Só faz barulho. Isso mesmo. É, outros responderam aqui, física quântica, uma boa também. É um mundo bem denso, assim, tal, mas a gente pode pescar algumas coisas, fazer podcast. Outros falaram sobre Newton, que é um dos um grandes físicos né, da história. É, outros responderam, no momento não. <risos> sem tempo, irmão, sem tempo. A maioria respondeu não, não tinha nenhuma sugestão. Vai só ouvir mesmo o que a gente trouxer. E é, responderam aqui, viagem no tempo. Viagem no tempo é uma boa. Ai, é, viagem fala... no tempo é ótima é. também. Inclusive, Eu me é base do, ah. do seriado lá da Ark, né, da Netflix. Fala muito sobre Sim. isso, que é embasado na, nas teorias de Einstein, de Albert Einstein.
1: Sabe o que eu me lembro quando você falou de física quântica? Tem a ver também com
0: hum.
1: que ele também é um dos Vingadores. É, o Homem-Formiga? Isso, ele seria.
0: Usa no é isso filme,
1: mesmo. Né? É, no filme quântica. dele fala
0: muito sobre isso, realmente. Passeia muito sobre esse tema aí.
1: Tá bem, Bom, tá vendo esse, esse assunto tá gerando muita curiosidade. Já vou procurar saber também a respeito. É, porque
0: é um negócio que indaga muito a gente mesmo, né? Que a gente Isso. é acostumado ali com esse tempo que a gente vive aqui, de manhã, de tarde, de noite, dia, semana, mês e ano, e esse, essa questão de viagem no um tempo assim, embaraça muita gente. Fica meio até perturbado
1: Muito legal. Diz que existe, viu? Né? Diz que existe. Pois é, Exato. eu não acredito, nem
0: desacredito, nem desacredito de nada. É, a
1: gente não pode desacreditar de nada.
0: É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Ficamos aí com mais um episódio do Podfiz. Se você gostou, comente em alguma rede social que a gente vai soltar também. Vai estar soltando também no, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Isso. E. Se gostaram muito, siga aí no, no podcast, no Spotify. E é isso aí. Até a próxima.
1: Ah, galera, não esquecendo que nós temos nosso terceiro e último episódio. Oh, não deixem de acompanhar. Vamos falar sobre a formação das ondas. Muito interessante. Sabia que a física também explica formação das ondas. Explica. Vamos falar sobre outras coisas também. Então não deixem de aproveitar o nosso podcast. E aguardem até o próximo. Obrigada. Tchau.
0: Aí, tchau, tchau.